0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近两周啊，特别的热闹啊，一台接一台的新款 MPV 上市，那不仅让我们眼花缭乱，也是让我们心生感叹。就真的有那么多的有钱人吗？别克 g r 8不就是个二三十万的车吗？怎么 g r 8世纪就卖到个 59.88 到 66.66 66万呢？怎么这么贵啊？那么极客零零九，它不就是个电动车吗？电动 MPV 怎么就卖到四十九点九到五十八点八万呢？我的天哪，这些人的钱都是大风吹过来的嘛？啊！但是反过来想，那有钱人是吧？你想市场上就那么几款 MPV， 确实也是有点看腻了啊，也要有一些新产品出来刺激一下这个市场了。那不能说年年都是让 G 二8这一款车做头把交椅啊，那要百花齐放，百家争鸣啊。那无论是合资的、国产的、燃油的、混动的、增程的，还是纯电的啊，是驴子是马都拉出来遛一遛。但是到目前为止，好像还没有什么车真的能把 G R 8给干掉。而且这一次 G R 8等于又出了一个新产品，但这个产品本身啊、哦，厂家是不愿意把它跟 G R 8这个名字放在一起。所以你看，所有对外宣传别克世纪都不会带 G R 8英文和数字，不会的。你要知道，在我们身边，其实 M P V 本来就是一个非常偏感性需求的产品。那么这一类的用户呢？我觉得百分之九十九都是非刚需的，他不买 MPV， 他日子照样过，他可以开其他的车去接待客户，对不对？那照样，你说一个家庭。呃，两台车子，那两辆车就两辆车就是了，就有什么不行的呢？哎，他偏要说我换个 MPV 啊，一家人在一起，对吧？开开心心，团团圆圆，他要的就是那个氛围啊。那其实买不买 MPV 啊，就是完全看个人对于未来美好生活的向往有多么的强烈，以及你的银行卡里的家底到底有多殷实啊。你又强烈又殷实，那你就买呗，对吧？你有强烈的愿望，可是你又没什么钱，你可能就忍忍。对不对？你很有钱，但是你又没有强烈的欲望，其实 MPV 跟你也没什么关系。那么今天我们要聊的这款车，呃，跟最近热议的别克世纪，还有像极客零零九这两款的定位还不太一样。这款车呢，早在今年的十月十八号就已经开启预售了，但是似乎关注这个车的人并没有那么多啊。这就是广汽传祺的 M 8宗师系列。那么可能很多人以为说，广汽传祺 M 8是不是就增了一个新的系列，还是说这个车型就已经啊宗师就是代表着它的新一代的产品，那么之前的老款就没了啊，所以这个车子还是值得去聊一聊。有些人可能还没太搞懂。那么实际上呢，广汽传祺 M 8宗师系列它就是一个系列啊，它只是这个系列呢目前主打高端啊，比原来的版本还要再高端一些。那就跟隔壁的别克推了这个世纪车型其实是差不多的。别克世纪虽然说官方不愿意把它跟 G R 8扯在一起，甚至在各大汽车网站，你搜 G R 8根本就搜不到它，你只能搜别克世纪，你才能搜到这款车型。但是呢，我觉得这就是一个营销的手法啊，这个跟产品本身没有太大的关系。你只能说是上汽比较会玩营销，但是广汽这边呢，相对做事情可能就没有那么多的花花肠子啊，他没有把这个什么宗师系列单独拎出来，说啊，我是广汽传奇宗师啊，我是一个新的品类。我甚至就不用 M 8这个车型的命名，我就叫宗师。哎，我是一个新产品，虽然你所有人都认为这个车就是一个 M 8我不说啊，就像别克一样，大家都认为那是 G 2 8但我就说是世纪，那我就说是宗师，行不行？那我将来再往上打，我打一个更高端的，那叫什么呢？那我叫祖师，行不行？哎、啊，我叫祖师，我把那个爷给去了。实在不行，祖师你想加个爷，我再给你高定。对不对？你多个爷子，多二十万，还是多三十万，<笑>你就是祖师爷了啊！就开个玩笑。其实呢 ，MPV 这个市场啊，特别能够显示出当下的一个经济环境。就是 MPV 这个市场，如果说它的入门级的车型卖得比较好，那就说明什么呢？说明整体的商业环境是非常不错的。很多人都是买入门型车，呃，去做一些这个商务的洽谈啊，或者说是出差啊，很多的公司啊，比方说租车。因为平时确实公司一下子去五六个人，对吧？可能坐一个普通的五座车 SUV 都比较挤啊，去租一辆 MPV 会特别的舒服。那我经常跟一些朋友出差也会是这样子啊。那么如果是家庭用的话，那么基本就是三十万往上走的这个，比方说 G 二8的 ES 陆尊啊，啊或者看看奥德赛啊、爱丽绅啊这一类的车，那都要三十来万。那么再往上的话呢，可能就是一些高定人群了。而现在整体的经济大环境会出现什么情况呢？就是入门级其实反而没有。高端的车型卖得好，那么也就是说，其实是有一个小小的通缩在里面，对不对？那普通的一些这个，我们讲就是收入可能一年几十万的，他可买可不买，他可能就选择不买了。但是上层的那些，他确实现在的整个大环境对他来讲影响不是特别的大，那他就又更需要让自己显得在这个大环境里面，我做的比别人成功。哎，那么因此呢，这些高端的啊高定版本的 MPV， 它反而卖得不差。你看这年头，该买阿尔法的还是买阿尔法，该买雷克萨斯 L M 的这些人啊，还是会买雷克萨斯 L M。前两天我还看了一下行情，还是加价，而且还是加价三十万到四十万，就是这么夸张。你爱买就买，是不是？所以说啊，在我看来 ，M P V 的客户其实它是分成真七座刚需和伪刚需这两种。你说真的是冲着七座六座去买的吗？我觉得真不一定都是。那比方说买奥德赛、买爱丽绅的这些客户，我感觉他的这个七座需求啊，就是伪刚需。因为什么呢？你想，像这种车，大家都知道，就是日系的 MPV 呢比较好开，但是这个车的空间其实并不是那么好，人员满载之后，后备箱基本上放不了什么东西。而如果说想腾出后备箱的空间，那你又失去了七座车的意义。那么这一类客户他看中的其实是什么呢？他就是看中日系车稳定、省油、保值率高。反正我买什么都是买，对吧？我花个三十万买个奥德赛。买个爱迪生，那我相对于其他的 MPV 来说，我更好开一些，油耗更低一些。我将来卖了，对吧？我回到自己口袋里的银子更多一些，保值率嘛。那么他们买回来的时候，大多数其实也就当做是一个四座车、五座车来用，啊，偶尔应个急当个六七座没什么问题。那么 G L 8的客户正好相反 ，G L 8的客户是真的看重这个车空间大，啊、呃，能坐七个人，坐的也挺舒服的，所以他是真七座刚需，所以它比较常见的是在那些租赁市场。啊，包括一些企业里面，确实长期有一些业务出差啊之类的，公司可能要一下子去五六个人、六七个人，或者一个司机带上四五个员工，是这么一个情况。所以 ，G R 八为什么经常会出现在机场去接客人，在一些五星级酒店去接客人，就会出现这种情况。那么，客人为什么不租其他的车，偏偏要租这台车？就是因为它不但能满足坐人的同时，它的后备箱的空间也足够大啊！我相信很多人出差如果是租过 G R 八，肯定是知道的，七个人的行李照样放得下。那么，所以我们反过来看，今天聊的广汽传祺 M8， 那买它的客户是七座的真刚需呢，还是伪刚需呢？那如果是真刚需，那么买这台车，你必须就要对标别克 G28 这个车，毫无疑问的啊，你要标的这个是车内空间，你要对标它的后备箱空间，那这些你必须要肉眼可见比 G28 有优势，那要不然的话，为什么买你啊？我不去买 G28 呢？那如果说他是个伪刚需的客户，那伪刚需，那这台车你必须要开起来比奥德赛、比爱丽绅更加的舒服啊，甚至更加的省油啊，看上去更有家庭用的 MPV 的这种气质啊，看上去就是一个家用车，它不像是 G R 8开出去像是个司机，对不对？那么这个车的稳定性，它的保值率也要让人放心。那你看之前的奥德赛、爱丽森，那确实啊，虽然噪音大一点，是吧？外面下大雨，里面啊不能说下小雨了，就听到那个噼里啪啦的声音啊，底盘也是小石子打到地上噼里啪啦、噼里啪啦那、这个底盘的声音，让人很烦躁。但是它可以忍，为什么能忍呢？因为一看那个油耗，混动的啊很低，一看这个保值率啊也不错，看起来也挺舒服。所以满意度这个东西呢，也要看你的容忍度。我觉得是相补相成的。如果要求特别高、特别苛刻。那我觉得 MPV 每款车你都会觉得是垃圾，真的是这样。但是我就觉得 M 8这个车，就是两边都不靠啊，两边都不靠。你看，你说是家用，你要有这种气息，它又比不过奥德赛跟艾迪生，对不对？你说空间，我感觉也不比 G 2 8有优势在哪儿。那你说这个车子它，它它哪边有优势呢？啊，我觉得那就是价格有优势了，对吧？那你想空间也差点意思，这种气质上、综合素质上也差点意思，那就是价格上你得有优势。所以 M8 在二零一八年当时第一批上，当时的定价很多人觉得说，哇，这个确实定价还是比较良心的啊，十七万多起售。那么即使你买一个高配，也就才二十三四万，顶配我记得是二十五万多，当时也可以有优惠的啊。那么跟隔壁的 GR8 和奥德赛去比的话，那就是便宜十来万，那入门门槛就正儿八经是低了十来万块钱啊。所以说相对来讲有性价比。那么到了二零二二年，对吧？那这也是咱们国产品牌 MPV 的元老之一了，对吧？那 M 8现在出了一个宗师版，出了个宗师版，很多人就看不懂了，说二十七点五万这个价格，那不就跟隔壁的 G L 八一样了吗？那我为什么要买你呢？顶配是三十四点五万，这不低呀、啊。那么很多人心中其实对于这个广汽传祺 M 8它就是个十七万多的车子嘛，啊，最多二十一二万嘛，我就能买到高配了嘛。所以大家都觉得这个价格太飘了，太贵了，网友就纷纷表示不能接受。所以我们一开始就要讲一讲它的这个定价到底是什么逻辑。新款的 M8 比老款贵十万，这是个误解，因为有的网友以为是新款上了之后老款就退了，所以老款十七点九八是它的入门价，现在的二十七点五如果是入门价的话，那么门槛肯定就是涨了十万。但是我前面说了，事实不是这样子的，原本的广汽传祺 M8 它的领袖系列，它的入门就是十七万多、十八万多这样子往上走，这个版本还是正常销售的。啊、嗯，这次的宗师系列，你可以理解成是大师系列的一个垂直替代版本。但是大师系列跟宗师系列目前在这个阶段啊，这段时间内还是会同堂销售的。他们两者之间是一个互补的关系啊。怎么理解？你看这个大师系列它有四座版，但宗师系列没有，它都是七座的，还暂时没出四座啊。那么宗师系列是有混动版的，就是新增的一个动力，但是大师系列仍然都是全系二点零 T 加八 AT。因此，我们可以看作宗师系列是在原有领袖和大师系列的基础上又增加了一个系列而已。所以你大可不必担心说什么广汽传祺飘了，入门价从十七万多提到二十七万多，没有这个概念啊，它还是在卖十七万多、二十一万多、二十二万多，这都有，都可以买。那么为什么广汽传祺要出这个 M8 的宗师系列？其实也很简单，目前 MPV 这个市场啊，它排名第一的就是 G 二8啊，这个毋庸置疑金二八的销量一直是第一，常年是第一。它为什么能一直做第一呢？我曾经在节目里面也分析过，就是它在细分市场里面做出了四个系列啊，就是在没有我们今天讲的这个呃叫做世纪之前是三个系列，路上公务舱是针对租赁市场 ，ES 陆尊是针对家用用户想要精装修一些啊，那么这个公务舱嘛就等于简装嘛，那么艾维亚艾维亚那就是豪装啊，针对高端用户。好，现在又出了一个世纪。啊，卖到了将近六十多万，世纪是针对奢侈品级的用户，那这就是 VIP 定制了嘛，对吧？那么对于对标 G L 8的这个广汽传祺 M 8来讲的话，它 M 8仅仅就用一个领袖系列和一个大师系列，你觉得它能打得过隔壁的 G L 8吗？那么始终是矮他半个头嘛，甚至矮他一个头嘛，是不是？所以它接着这一次啊，就顺着这个二点零 T 的混动上市的机会，它就顺势就推这个宗师系列嘛。他就把价位一下就拔高到三十多万，哎，你看我动力总成都换了，我从燃油变成混动了，对吧？而且我整个车系，我宗师系列的那个包围、那个内饰、那个山水画多好看啊，对不对？多么精致啊？那我就稍微的呃往上再拔个几万块钱，行不行？而且三十多万在老款又不是没有，老款的大师系列的四座版不就是三十多万吗？只不过我现在七座，我卖你三十多万，但是我给你一个混动，那你是要四座还是要七座？那你是要混动还是要燃油？你自己选不就行了吗？所以为什么我说大师跟宗师系列两个目前是互补的关系呢？今后会不会垂直替代？那无非不就是看宗师将来出不出四座嘛，对不对？是不是会再出一个，比方说燃油版四座啊，混动版四座，然后直接就把以前的大师系列直接就给替换掉嘛？虽然说这个目前来讲，它的这个定价最高也就是三十多万。它比不了像别克的艾维亚啊，包括这个世纪的定价，甚至于我觉得在定位上面来讲，可能也是比它稍微要低一点。但是呢，它在市场上想去抢别克 G R 8的陆上公务舱的客户啊，用它的这个领袖系列去抢，然后去抢一抢 E S 陆尊的客户，我觉得不是什么大问题啊。因为买这个级别车型的人，总归有一些还是非常理性的，什么标不标的，别克的标跟广汽传祺的标能高档多少啊？ MPV 这种车不就是个工具吗？对不对？配置高一些，内饰做得好看一些，反正只要能坐七个人，我将来到机场去接个客户什么的，那就可以了。这种客户还是大有人在的。而且宗师系列后期肯定还要再补一些版本啊，比方说补一些便宜的版本，然后再补一些高端的版本。今后很多的限牌限购的城市都是很希望这个车型出 PHEV 的插混版，哎，绿牌嘛，对吧？然后将来再出个四座的、六座的版本。所以你要是不着急呢，也可以等一等。你不要是在一些限牌限购的城市，咬着牙去摇号啊，去买牌照啊，然后去上这个车。结果买完之后发现，哎，用不了半年，上那个 PHEV， 肠子都悔青了。它一定会上 PHEV 的啊。所以呢，我们回头想一想，从二零一八年广汽传祺 M 8这个车上市，那个时候还叫剑吧，还不叫 M 8然后后来才改名叫 M8 的 ，G M8 上市的时候，它一开始推的就是那个时候还不叫领袖系列，最早其实就是分成什么低配、中配、高配，后来才出了什么领袖这个系列、大师这个系列。那个时候其实大家对广汽传祺的这个 G M8 或者说叫 M8 印象就是性价比啊，这个车能买不能买就是看性价比。但是你要知道，这低端产品才讲究性价比，讲究所谓的价格优势。终端产品它是跟客户当朋友处的，它的利润比较薄，但是相对来讲价格合理。那么高端产品或者说是奢侈品，它是教育用户的，这个价格贵的是没有道理的，对吧？你不可能说是跟他还要谈说这价格能不能再便宜一点？你都买奢侈品了，你还讲究什么性价比呢？是不是？所以阿尔法也好啊，威尔法也好，雷尔法也好，这个三法它其实走的都是这种路线，就是我是来教育消费者的。那么现在别克的,的车型里面 ，G L 8它是错位的，它有走性价比的，就是哎我就要便宜。但是合资品牌的便宜是有它的一套逻辑。那 G L 8的这个 E S 陆尊，它也要卖到三十多万。其实你要在整个合资里面跟奥德赛、跟艾力绅比，它其实价格还是有性价比。但是你要是回到今天我们讲的广汽传祺 M 8比，它比它便宜的多啊。但是 G L 8有没有过正眼去看它，这个我就不知道了啊，因为 G L 8的销量确实是。太恐怖了，它甚至是其他的几款车加在一起的总和，就是卖的这么好。所以，因此呢，我们讲广汽传奇肯定也要学它嘛，就把自己的产品系列稍微再分开一些啊。但是以前一直给别人认为它就是一个走性价比路线的车，但现在不能这么玩了。因此呢，它就直接上宗师系列，上宗师系列先把整体价格的定位和定调直接拉上去。今后我再出不出便宜的版本，我再说，我是不是能通过宗师系列再往下延。啊，高举高打之后，我们再往下延，然后大家能接受说，哦，原来宗师之前卖三十多万的，现在才卖个二十出头啊，那看来宗师系列还是有性价比的啊。你看又回到性价比的这个线路上了。那么说到底就是先入为主的一个概念。那保时捷也是这样的，保时捷马 a 啊，为什么卖得那么好？那就是因为保时捷在大多数人的印象里都是百来万的车啊，一百万以上的车。然后后来有了迈凯恩，有了这个这个七幺八，对吧？很多人觉得说，嗯啊，这性价比不错。但是跑车毕竟人群有限，肯定是 SUV 卖得好嘛。所以迈凯恩卖个七十多万落地，你别看五十多万的标价，五十多万你再加上选装、加上税保险，肯定要七十七十落地。很多人还是觉得那简直便宜的便宜的不要的啊！那你说买不买？所以真正想买广汽传祺 M 八的人，但是预算有限的消费者，我觉得是可以等一等的。因为它今后肯定会再出一些相对便宜一点的系列啊，去慢慢的去替代它的这个领袖系列，或者说领袖系列后面会通过宗师系列的带动之后，再慢慢的往上靠，哎，走出另外一个所谓的性价比路线去抢 G 二八的用户。那么我们再说说新款 M 八有哪些亮点啊？你想一想，一款 MPV 它能做出什么亮点呢 ？MPV 的造型基本上从侧面看都差不多，就像个方盒子一样的，它无非就是前脸跟尾部稍微做一点区别。那么这个前脸嘛，大家都知道的，谁卖得好就往谁上面靠，对不对？这个前脸，我相信很多人一看就觉得说，哇，这个前脸特别像某一款这个日系车型，是不是？的确，但是这个前脸其实不难看，而且现在对外宣传的全都是宗师系列的那个，呃，有人讲说像灭霸的前脸，我觉得你说是灭霸，那就你可能已经被文化入侵了啊，被文化入侵。我觉得你应该说它像我们中国的宗师脸上的胡须。啊，这个也不是官方说法啊，但也有人觉得像个翅膀。那么我觉得这个前脸质感还是挺不错的，挺好的。那这个车型，一个是前脸，一个是尾部，这两个还稍微有点看点。尾部造型呢就不用说了啊，尾部它主要就是玩灯嘛。前面的这个大灯也是搞了一点小小炫技嘛，对不对？一点亮，两边来回的绕两下。尾灯呢，官方说法叫做皇家礼炮啊，就只要一点亮啊，就噌噌噌噌噌，就是四下，感觉就是放了四炮的感觉。挺不错的啊，挺不错的。那么整个外观来讲的话，确实比以前的老款看上去要精神很多，而且你会发现它变得更加的有棱有角。那也主要是因为宗师系列的这个套件啊，将来你去看它的其他非宗师系列的话，它没有这个套件就不会显得那么的棱角分明啊。主要就是那个套件，从整个车头到侧面的侧裙到尾部那一圈整个围起来就是有棱有角，甚至就是垂直的九十度的角。那么。新的这个广汽传祺的 M 8它定位是中大型 MPV， 车的长宽高跟之前比，车长是增加了63毫米，宽度增加了9毫米，轴距增加了70毫米啊，轴距目前是3070啊，车长是 5193， 接近是5米2了，宽度是 1893， 其实它的宽度不算宽 ，G R 8的宽度是应该算同级别当中最宽的了，然后高度是1823啊，它的宽度跟高度其实都差不多了啊，那么这台车子呢，其实从我角度来讲。呃，很多人关心的有一个细节点，就是 MPV 好不好上车。那么很多 MPV 其实，在主副驾驶它是没有设置两层台阶的，因为它默认主副驾肯定都是成年人嘛，对吧？那么到了这个中间这个位置，就是双侧的这个电动的滑门拉开之后，一般都会有个台,台阶。这个台阶呢，主要是针对于老人跟孩子，呃，默认老人孩子肯定是坐在二排嘛，或者是三排嘛。那么因此呢，有个台阶，有个把手。这个把手呢，设置也是跟以前不太一样。以前就是一个，但是现在呢，考虑到就是说有的老人，对吧？他可能要扶上边；，但是有的孩子呢，身高不是特别高，一米一、一米二，他可能要扶着下面的这个把手上车。啊，这些呢，都是算比较细节的一些变化。那么从整体的外观上来讲，我觉得主要还是看人吧。MPV 其实大家的对于外形容忍度都比较高。啊，你不管是我们讲 G 二8也好，奥德赛也好，爱丽绅也好。还是一些卖的虽然不是特别好啊，也没什么存在感的，像什么大众的威然啊，啊，包括起亚的嘉华呀。其实每一家你仔细看，车头车尾的辨识度都非常高，都不是走一个系列，但是侧面都差不多，都是那种像方盒子一样的造型。但是每个人都有自己喜欢的点啊。但是真正要是想入手，我觉得颜值方面并不一定是打动他的点，他都会综合考虑啊，综合考虑，不管是空间也好，动力也好，配置也好，各方面。那么这个车呢，车侧部分还有一个点。啊，就说它这个车轮，很多人应该也看过视频了啊。就是宗师版这个车轮呢，虽然不算特别大啊、呃，但是它显大。车轮的尺寸十八英寸的，但是看上去就显大。然后这个车轮的轮圈中心位置采用的是一个悬浮的一个 logo 啊，哎，这个很有意思。什么叫悬浮 logo？ 就是不管你怎么开啊，车在路上运动的过程当中，这个 logo 始终是正的。就是旁边人侧眼看了一眼你的车，发现，哎呦。这个车的这个哎，这个标有意思啊啊，那把这个注意力吸引在标上面，就不去看车里的人了<笑>。这样的话，还真的可以提升一点这个隐隐私性啊。虽然说这样设计呢没什么用啊，没有什么实质性的意义，但是这种设计其实之前在劳斯莱斯上面也是被吹得比较神乎其神。那么现在在广汽传祺 M8 车上也有了，哎，你是这种什么感觉啊？你是这种什么感觉？劳斯莱斯有的我也有了，而且关键是其他的竞品它都没有，哎，我有。就是这种听起来酷酷，但是实际上没什么用的这样的一个功能，大家知道就行了。那么我们再说说内饰啊，类似像这种实际上没什么用，但是感觉酷酷的功能，还有一个就是它那个车子上面的排档杆，这个位置有一个叫做官方说法叫乾坤水晶档把，这个有点像什么呢？有点像那个指尖陀螺，有没有人玩过指尖陀螺？就是啊，我估计可能你等红绿灯的时候，没事你就巴拉巴拉啊，在那边转一转。但是我看了一下视频，实际上转起来也不是特别的利索，啊、呃，也是有点小卡壳的那种，就是不像指尖陀螺，一转就嗖嗖嗖嗖嗖的那种，一直在不停啊，就也在转，就主要是里面的轴承问题嘛。但是后来我又想了一下，这个如果是就是它中间的那个轴承特别的滑、特别的润的话，那车子一开，那个陀螺不就在转了吗？而且这个将来时间久了，它本身就是一个可以来回旋转的一个一个一个设置。那会不会我开得好好的，对吧？就那边就听到嘎吱嘎吱的在那边转，那那那有人讲说这不就是异响吗？啊、嗯，那也有可能有人觉得说，那我没事转一转啊，有点声音，那还是个防疲劳的一个设置呢，呃<笑>，防疲劳设置可以的，可以的啊。反正呢就是这么一个没什么用，但是看上去也挺酷酷的啊，这么一个小设计。那么当然了，客户买 M 8不会因为像这种小的没什么用的设计，呃，能够打动他，他就愿意掏钱。那么更多的是整体的设计调性，到底我喜不喜欢 ？M8 的这个新款呢，目前有两套主题啊，一个主题呢是红黑搭配的，那么另一套主题呢叫做云山珠水啊，这个可以重点展开来说一说啊。其实我个人觉得，就是相当于家里的客厅或者是卧室啊，摆了几幅画啊，有点像这种感觉啊。所以你看它的整个的前面的面板上面也会有类似于像剪影图一样的，就是有一个小的人泛着粥。然后旁边是一座小山，然后它的这个座椅上也是，啊、呃，人家正常座椅都是打孔的，是吧？然后这个菱格纹的，它是在这个打孔的过程当中，也是把这个孔的粗细做一个区分啊，这个其实工艺可能还是比较复杂的，然后利用粗的孔、细的孔形成一排图案。那么座椅上也会有这种山山水水的一些图案，所以看上去挺有意思的。反正就是一副接一副的图片啊，在这个呃内饰里面给你进行展示，就有点像你们家的卧室啊，或者是客厅啊,啊，甚至卫生间啊，啊，都会在墙上去做一些装饰画。那么一下子调性就上来了，对吧？也算是一种创新。那么这一套设计语言有多少人愿意去买单呢？啊，这个就可能仁者见仁，智者见智了。有的人觉得说我没有那么多文化，我也不想去去去，好像附庸风雅。那我就觉得简简单单的内饰就可以。哎，但有些人觉得它就是有味道。哎，有了这几个之后，你看网上有的总结就很好啊，叫和明“和鸣重山归舟”，你看六个字，意境就出来了，对吧？所以这个东西呢，就完全看能不能戳中你的点。如果能戳中你的点，然后你钱包里的这个银子呢又足够能消费，那这个就是有品位。那你说我光有品位，但是我这个预算不足，那你就骂呀，对吧？你就说那搞那么多花里胡哨的东西干什么呢？还不如简简单单的，对吧？再给我便宜一个两三万。其实呢，像 MPV 这种车，什么前排这些设计装饰，我觉得都不重要，重要的是二排。MPV 谁去看前排到底啊？车机系统好不好用？其实我都不想讲车机系统了。这个车型重点就是二排。但是你会发现，这二排座椅无非也就是分那么两三个档次。那么最低档的无非就是织物座椅啊，普普通通的，就两个椅子啊，看上去也不是很高档。但是呢，它该调的也都能调，两边的扶手的这个高度也可以调啊、呃，椅背的角度也可以调，前后甚至也可以移动，都没有问题，该有的功能都有。无非就是可能它不能完全躺倒啊，可能没有腿托。然后到了下一个档次啊，就叫做什么 VIP 座椅了，或者是航空座椅了。那么这个时候呢，啊，腿托也有了，然后可能这个座椅的加热、通风、按摩这些也都有了。两边的扶手上面甚至可能还有一点小的液晶屏，可以让你调节调节啊。然后这个头枕呢也比以前舒服了。那么这个座椅呢就是固定的，那不像之前的那个座椅还是手动调节，现在不用了，全都是电动调节。但是看上去其实更占用体积一些。还有一种呢，就类似像那种商务舱的，就有点像蛋壳一样的座椅，就整个人就是陷进去的那种感觉。那个其实更耗这个空间啊，就是这个空间占用率会更大一些，但是就感觉舒服，对吧？那么我们不管是哪种座椅，反正现在到了宗师这个版本里面，你会发现基本上属于是第二一类啊，属于 VIP 独立的座椅。然后官方说呢，我们还给你一个一键 SPA。什么叫一键 SPA 呢？那无非不就是你你只要点一下座椅开始平躺，然后给你按摩，给你加热，就是热敷嘛。然后灯光也开始给你打暗了，哎，然后旁边遮阳帘也给你升起来，哎，小风给你吹一吹，再给你放点音乐啊。头枕上是带音乐的，雅马哈的音响，高配啊。那就是这么一回事，其实就是一个车内编程嘛。车内的编程功能，其实现在基本上这两年上的新能源车里面都带的，而且这些功能不一定厂家要帮你设定好，其实你自己也可以设定。按一个键，同时几个功能，啊、呃。第一步是做什么，第二步做什么，第三步做什么呀？你可以自己去设定啊。所以说这个呢，我觉得它当做是个卖点来宣传，可能你不懂的人觉得挺有意思的，你知道的人就觉得其实当下这个也不是特别新鲜了。但是呢，它的这个二排的中部啊，它的顶上有一个十五点六英寸的吸顶式屏幕，那这个吸顶式屏幕其实也不算什么新鲜事了，有一些高端的 MPV 都有，再加上之前理想 L 九 L 八那个屏幕。啊，还有声音跟这个手势联动啊，可以接 Switch 是吧？下面还带个小冰箱，上面可以看电视，可以玩游戏。所以你看，你关键怎么玩？那现在的这个车上呢？这个车上的这个屏幕还不是触控的，然后得通过遥控器来进行遥控。我看到有的车评人实在憋得没办法了，就是说这个遥控器好用啊。这个遥控器啊，你想老人孩子那个手，对吧？他又不用不起来，那遥控器多简单啊，上面都很方便，可以进行操控啊。我觉得这个操作是非常非常合理的。它虽然说是合理啊，甚至于我不想让我们家孩子去看这个电视的话，我可以把遥控器的电池给抠了，对不对？我说，哎呦，就没电了，你看这没电的遥控不起来，那实在没办法，你不能怪爸爸是吧？那那那我们就看看风景吧，那怎么办呢？对不对？那你要如果说他每一次一打开，你用手势操作，你这没有借口呀。那父母其实是不愿意让孩子上车就看电视的啊，遥控器，呃，从这个角度来讲，的确是，的确是比较方便。那我实在也编不下去了。其实说实话，这个合理是合理，但是关键问题是什么？就是你在当下宣传的时候，这个怎么听起来都是一个很落后的设计。现在是你要把车卖出去，卖出去是关键啊。就像有的时候在做我们的网络媒体一样的，我说的都是正确的废话，没有用。大家听的就没意思，但是哎，有些话它可能不一定完全对，但是也绝对不能说它错。那么就是这种有争议，它才会把这个 IP 给推到前端啊，啊，到风口浪尖啊，让很多人知道、啊。所以呢，我觉得 M 8在这个设计上真的是非常的保守啊，不太会玩其实可以玩出一些花的啊。然后同时它的这个空调出风口，我觉得倒是玩出一些花了。它的空调出风口，你可以在两侧啊把它完全关闭。因为有的人像我坐在二排，我不太愿意让这个风啊直接朝我的脑瓜子上面吹，很多老人孩子也不愿意嘛。所以这个空调出风口两个侧面啊侧上角这个位置可以关掉。但是有人讲关完之后这个车内降温不就成问题了吗？没关系，它还有一排，它那一排就是打孔的，就是密密麻麻打了很多孔。那个一排打孔的出风口呢，你可能在车内你坐的这个位置呢，你感觉不到风，但是你可以感觉降温。叫做降温不见风，啊，这个感觉挺好的啊。车里面有老人有孩子，这个设置的确不错。那么新款 M8 的第二排座椅真的是毫无疑问，肯定是比老款要好很多啊。头等舱座椅，但是在整体的使用过程当中，可能还是需要你个人去根据你的家里的每个成员的体型啊啊，根据你的使用的习惯啊啊，包括如果有试驾车的话，你最好是让它开起来。然后在开的过程当中，你把两侧的窗户啊、遮阳帘啊全部给关上，然后你体验一下移动中的这个 SPA， 移动中的这个所谓的按摩呀、热敷啊，你看看那种感觉，啊，就 MPV 一定要想象这是你的车，一家几口人出行，或者说你要去见一个重要的客户，去机场接他，你看这种感觉，你能不能够觉得跟你即将要花出去的三十多万相匹配？啊，如果说你觉得 OK， 那就是 OK。你如果觉得不 OK， 那我觉得再多的好东西，对于你来讲，它都不是很重要，你都可以把它 pass 掉。我为什么要讲这个话？其实你仔细想一想 ，MPV 它的重点到底是一排还是二排还是三排？那么绝大多数人会觉得说 ，MPV 的重点肯定是二排，对不对？那如果是二排，那你坐在二排的时候，你有没有那种一坐上去就会有一种优越感啊？就会觉得说啊，这个车真的买的值了啊，这个车跟我之前开的所有的车都不一样。这个是让我不想开，只想坐的车。那么就又又回到一个问题，就是谁来开？如果这台车长期是有司机在前面开，对于二排的体验，你觉得真的是爽到天上去了？哎呀，啊，它本身也是双层夹胶玻璃嘛，啊，如果是静谧性也好，啊，包括车内的余震控制也好，啊，包括这些影音系统的配合也好，你觉得说，我就是觉得这就是我想要的移动生活。而且我可能长期都是在路上，啊，经常跑长途见客户、接客户，啊，家人孩子长途自驾。那这个车子买的是没有问题的。如果说你根本就长期做不到二排，那你只能是在一排你自己当个司机开。那这个车子你买回去干嘛呢？对不对？你说我为了老婆孩子，老婆孩子还真有那么多时间啊？周末老婆不带孩子去上补习班吗？啊，上兴趣班啊！现在不能说补习班，叫上兴趣班，对不对？你说拉着老爸老妈一起去，老爸老妈谁想跟你去自驾游啊？那人家说不定还要跳广场舞呢，对不对？你像我拉我妈去自驾游的话，我妈就说：“哎呀，那我得跟我的。”姐妹们要说一声啦，那我好几天就跳不了广场舞了。其实他更想跳广场舞，都不想跟你出去玩。嘿嘿所以你看，你一厢情愿这是没有用的啊。那么这个车子你买回去之后，我觉得你要重点关注什么呢？是第三排这个座椅。以前老款不是说第三排不能前后移动吗？其实你要加个车友会，你什么都知道了。它老款的 M8 三排，你只要花五百块钱啊，花一个下午的时间可以加一个小滑轨，然后这个滑轨可以使三排也能前后移动。那么现在新款呢？哎，它官方就给你可以前后移动有滑轨，但是问题在于什么呢？就是这个座椅如果推到了前方，你后备箱的位置按道理说是变大了，对吧？而且这个座椅还可以翻转，然后再把它折叠靠在二排的背后啊，它是翻转折叠。那第三排的空间是不是就完完全全呃彻底利用了呢？也不是，为什么这么讲？因为它第三排的座椅折叠完之后，它的底座还在它的这个后备箱的这个位置。这就我觉得很奇葩的一个设计了，也就是说它不是纯平，就第三排底座还在，它不是纯平的情况下，那如果要放一些相对来讲比较平整的东西，其实是非常不合理的。它不像我们之前讲像塞拉这种车型，啊，第三排座椅折叠完之后是可以直接下沉到它的地板下方，它等于说第三排是纯平的，第三排放倒之后等于就是一个超大的后备箱，那是巨大无比。我在微博上也发过，因为我们的工作室就有一辆这个车嘛，塞拉。所以这台车子，我觉得第三排的整体设计还是不太合理，还是不太合理。如果说三排折叠完之后，二排的位置又不能往后移动了，所以它只能说是在空间方面能尽可能的去扩大，但是实际上跟不管是 G R 8也好，三大比，它的整个的三排利用率和它的这个后备箱的利用率，我觉得都不算是特别高的一个分数啊。如果让我打分的话，那么为什么会这样？是因为 M 8它可能是还是希望第一个考虑到这个便利性，就是说它给了一套补台的工具。然后第二个就是，他考虑到车内的整体的音响啊体验一定要好，他把雅马哈的低音炮放在了他的整个的后备箱的下方，所以他后备箱下方是满满载载的那种感觉，塞得满满的。那么在整体的动力底盘方面，新的 m 八跟老款 m 八基本上都是一致的啊，不管是 2.0T 的发动机、8AT 的变速箱，还是前麦弗逊后多连杆的悬架系统，都跟老款是一样的，只不过 2.0T 发动机在比老款的这个动力基础上增加了十牛米，仅此而已。啊，现在是一百五十千瓦，四百牛米。但是呢，这一次大家关注的重点其实是新款 M8 宗师系列的混动版本。那这个混动版本的动力总成一看，其实也很清楚，满满的丰田味儿。为什么这么讲呢？就跟之前广汽传祺 GS8 上面那一套 2.0T 加上丰田 THS 混动系统一模一样。那么广汽传祺 GS8 的混动呢，上市也快一年了，而且在市面上卖的都还不错，特别是广东的沿海这一带啊。所以这个车的不管油耗也好啊，它的整体稳定性也好，它的动力体验也好，其实在网上你随便一搜一大把啊，你可以问一问真实车主嘛。如果你觉得说综合来讲啊，比方说油耗六点几个油啊，然后呢稳定性到目前为止变速箱、发动机没有出过任何问题啊，你觉得都还可以，能够接受的话，那我觉得是没有问题的。这一次重点看的，我告诉你就是混动。但是有一些人会抱着这样一种心态，就是说我之前想买大师系列，大师系列的预算其实就是二十七八万。所以大师系列跟 2.0T 燃油版的宗师系列，两者之间是有一点点相冲突的。那很多人觉得我买新不买旧，那我不如就买宗师的 2.0T 燃油版了。但是这一次的重点又是宗师系列的双擎，也就是混动版。混动版的话，起售三十万五，再往上的话三十二万五，再往上三十四万五，每一档挑两万块钱。但是又有人觉得说，我如果拿出个三十五万多去买一个 MPV 的话。特别是有一些限行限牌的城市，他会觉得我不如去买隔壁的腾势 D9， 因为那个不是插混嘛，插混可以上绿牌，但是你现在 M8 是没有绿牌的，对吧？你这个混动还是普通的蓝牌，哎，所以这就会让有些人有点纠结。我不知道广汽传祺的官方是怎么想的，还是说，哎，我的目光就是打着隔壁的 G R 8啊，我只要把 G R 8给干倒了，我有混动，他没有混动，他也不过就是个四十八伏轻混而已，对吧？但我更省油，我只能打到六点几，我这个六点几油耗，大家肯定觉得我比他香。你要是这么想，我跟你讲，你可能前方正在应战，你后面的老家被人给偷了，真的是这样子的。因为插混 M P V 现在包括增程式 M P V 都有了，人家其实有的人在考虑的就是我上绿牌，我免购置税，那是不是更划算、更实用？所以大家一定要记住了，这个都是要综合考虑的点，因为涉及到你每一天用车的方方面面。而且我要提醒一点，混动版本是加九十二号油，但是汽油版本要加九十五号油，就是官方这个建议的这个汽油的标号啊，一定要记住了。那么最后呢，给大家稍微盘一盘，就这款车到底怎么选，然后跟精品之间对比的话，应该是怎么去选择。首先，这个新款的传祺八的宗师版配置确实不低。它全系标配七个安全气囊，而且其中有一个安全气囊还是这个后风挡安全气囊。哎，有没有人听过后风挡上还有安全气囊？那这个主要就是为了照顾第三排乘客的安全。很多人不都是怕说万一要是被追尾了啊，那这个第三排的安全怎么保障？其实我跟你这么讲，小追尾车辆的结构只要不变形，三排基本上都不会有什么事儿，你把安全带系好。但是如果是严重的追尾，特别是那种前后夹击的状态。车辆的整个的结构已经严重变形，那你说这个时候气囊能出来救命不救命？那不得而知了啊，只能是碰运气了。那么后期我觉得可能有相关的碰撞，因为你既然加了这么一个安全气囊，那有的财大气粗的一些平台呀，或者有一些专门做碰撞的，像中保研啊，如果能撞一个尾部的这个成绩出来，大家可以根据这个评价再做决定。但是呢，我觉得这个后风挡的小气囊呢，也算是一个创新。啊，虽然说很多车企在这方面也做了一些呃相关的努力，比方说像溃缩吸能啊，比方说增加防撞梁啊，防撞梁的厚度啊这些，做了很多文章，只不过有的没说而已。那如果说 M8 在能保证这些的基础上，又增加了一个后风挡的气囊，哎、啊，那还是值得肯定的。那么此外呢，就是宗师系列全系还标配 L2 级的智能驾驶辅助啊，五百四十度的透明底盘，双侧的电滑门啊，很多人你看合资品牌单侧的回家还要花个一两万块钱自己再改一个双侧的。那么座椅呢，有加热通风，有按摩，然后高通的骁龙八幺五五的车机芯片，好像现在都是标配了啊。然后我刚刚前面说了，全车的双层夹胶玻璃这些等等。那么顶配车型还会有什么呢？什么电磁感应悬架，软硬可以调的嘛？然后还有面部识别、手势控制，还有十六个喇叭的雅马哈音响，而且是带这个头枕音响啊。所以说 ，M8 的这个宗师版配置拉的还是比较满啊。那么觉得 M8 贵的是哪些人呢？我觉得大概率就是之前可能关注的是 M8 入门的领袖版，啊，这个可能二十几万、二十四五万想要落地，但是呢，现在看到上了个新款，结果新款起步就二十七万多啊，那这个混动车型要三十多万，那宗师版这个名字听都是不错，但是我买不起啊，心里面痒痒的，那肯定上网要骂两句嘛，对吧？这都能理解。那实际上呢，传奇的宗师它的旗舰版，我们讲二点零 t 燃油旗舰，定价是二十九点五万，你横向比一下就知道了嘛，二十九点五万。那对比的别克 GL8 什么车？也就是路上公务舱的次顶配。你想想看，路上公务舱是什么定位啊？是给租赁用户的，是给企业的那种代步用车的。那么它的内饰配置都比较简陋。那你这个已经是 M8 的宗师旗舰版，就是目前 M8 能买到的最顶的老顶的这个版本了。你想，那这两个车型之间放在一起，你觉得能比吗？配置上肯定是吊打，各种吊打。所以真正他想打的是谁啊 ？M8 的宗师旗舰应该打的是，呃，买 g r 8的 ES 陆尊的这一批客户，但是陆尊都是要三十多万才能入手，对吧？三十多万入手 ，M8 的宗师旗舰如果对比 g r 8的 ES 陆尊旗舰，前者二十九点五，后者四十一点七九，你看这两台车差多少钱？差了将近十来万，而这个 M8 的车身尺寸又不比 g r 8小，然后它的配置又不比 g r 8少。是吧？总价还能便宜十来万，所以性价比显而易见嘛。那么这只是用燃油版对比燃油版啊，两者之间 ，G R 8跟 M 8之间。那如果说拿宗师系列的双擎混动顶配三十四点五去对比 G R 8 E S 陆尊四十一点七九万，那这两个车你说怎么比？啊，那动力总成这一块首先就不一样了，对不对？那我油耗就比你省得多得多。很多人还是比较认这个油耗的，是吧？那如果说宗师系列双擎顶配三十四点五对比 G 2 8 E S 陆尊顶配，我觉得首先就是油耗占优势，听起来就很香。然后再看内饰、看配置，各方面还是比 G 2 8有优势，配置还是比它高。只要不纠结说别克合资车的身份，或者说看中 G 2 8这个车未来更高的保值率，那我相信基本上追求性价比的客户应该会更青睐于 M 8这个车，除非可能在某些细节方面，比方说七个人满载。但是 M 8的后备箱感觉没有 G R 8的后备箱大，而且这个功能是我必须要的，我要去打高尔夫球啊，或者我一出门就是四五个行李箱、七八个行李箱，就可能不一定能装得下啊。那这个有这些点，你直接 pass， 直接排除，这个我也是赞成的啊，我也是赞成的。那么广汽传祺 M 8是目前可以讲国产品牌 MPV 销量排第一的，但是 MPV 销量排行榜总榜上面，它永远排不到第一，一直都是 G R 8压着它打。那么说到底，一方面还是名气的问题。G 2 8等于 MPV，MPV 等于 G 2 8就这个，因为在中国市场太久太久了，它这种符号化的概念已经是深入人心了啊。另外一方面，也是因为 M 8早期走性价比路线，让客户对于这个车的整体定位呢，心理预期相对比较低啊，总觉得说买个 M 8好像就是缺那么一点实力啊，好像就是买不起艾丽绅、奥德赛，买不起 G 2 8的人才会去买一个 M 8是吧？那那你要有钱，你为什么不买个 G 2 8 ES 陆尊啊？你为什么不买个 G 2 8的艾维亚啊？那么实际上，真正买 MPV 的客户，我觉得预算的弹性还是比较大的，他的实力我觉得真的不容小觑啊。家里面要么二胎三胎，要么兼顾全家出行或者公司接待。广汽传祺 M8 的客户呢，我觉得相对比较务实啊，我不觉得档次上有多大的差距啊。这个车其实整体气质跟我还挺像的，但是我不需要 MPV。那么现如今借着这一套混动系统推宗师系列，所以就把天花板啊往上又抬到了三十多万这个价位。其实以前老款就有三十多万，但是现在的动力总成是新的啊，整体的造型也是新的，所以对于 M8 这个车来讲呢，本身是一件好事。明年啊 ，M8 可能会上 PHEV 啊，估计 PHEV 的价格应该在四十万左右。为什么推测四十万左右呢？首先明年继续还是免购置税的，而且还能上绿牌，对吧？你看一看隔壁的腾势 D9 1五 t 插混。定价三十二点九八到四十三点九八，那这台车的定价那不妥妥的三十五到四十上下嘛，是吧？所以依然我觉得，呃，还是能卖得出去啊，因为毕竟免了购置税，又是绿牌嘛，很多人平时就用电开也挺爽的，就 M 8没有理由不去抢这块市场，是吧？所以这个 M 8呢，往高端上走是件好事，但是 MPV 车型的购车人群的需求差异真的是很大，那有只看空间的，有需要配置的，有看重驾驶的。有讲究细节的，讲究保值率的，当然也有冲着品牌去的，对吧？所以我觉得 G 二8之所以长期销量排名第一，主要就是细分市场做得很到位。路上公务舱 ES、陆尊、艾维亚三款车型定位非常清晰。现在又来了一个世纪。那么现如今呢 ？M 8有了宗师之后，那不就成了领袖、大师、宗师三个版本吗？可是大师和宗师这个版本，我总觉得是互相啊垂直替代的关系。所以今后很有可能就是领袖和宗师。甚至可能今后“领袖”这个名字也不用了，再换个其他的名字，大师肯定就没了嘛。那么这样子是不是又回到了原点啊？两个系列去打 G R 8的四个系列，那这样子我觉得还是比较吃亏的，因为现在目前“领袖”这个系列就是跑量的，他抢的就是 G R 8的路上公务舱的用户，然后“宗师”系列目前就是要抢 G R 8 E S 陆尊的客户。那么实际上我觉得还是可以再高举高打，再出一个比“宗师”系列还要再高端的系列。我开头说了嘛，我说能不能叫比方说祖“祖师”啊，“祖师”系列。就去抢 G 2 8艾维亚的客户，甚至可以去抢五十多万、六十多万的 G 2 8世纪的客户，为什么不可以？照抢不误啊，对吧？玩出一点花嘛，给他配上一条毛巾啊，配个地毯，配个拖鞋，那之前 G 2 8艾维亚不就是这么配的嘛？给他出一些定制化的服务啊，甚至于我们脑洞可以再大一点，对吧？比方说，呃，一年出行给你补贴两万的油钱啊，给你补贴一万的过路过桥费。啊，甚至给你开辟一些 VIP 的这个专属的，哎，我觉得这个很合适。你比方说去高铁站、去飞机场啊，每一年我给你 VIP 专属通道啊，可以走那个飞机场的这种私人 VIP 通道走啊，那种感觉呢完全不一样。我的天哪，是不是？广汽传祺，你其他地方不敢讲，你在广州我觉得应该是可以的吧？是不是？哎，给他 P 出一些这种 VIP 真正正正的 VIP 的服务，所以这样的话就把整个产品形象就可以拉高了。所以这个要靠想，一定要去靠营销，这个已经是完全脱离产品本身的产品力了。这个就完全看各家是能不能利用自己手头的一些啊一些一些牌啊，能打出一些新的花样。而且你真的想要这个车，对不起，哎，我还不一定给你。为什么？我限量发售哎、啊，我限量发售，甚至还可能出现经销商加价的局面。虽然说我也很讨厌加价，但是有的时候高端的一些车型啊，它就是货少人多，它需求对于这些富人来讲，它甚至是刚需。啊，他这个面子问题是刚需，所以说你就对吧？这个劫富济贫，对不对？让他们多交交智商税，不也挺好的吗？那么从某种意义上讲，这种就是拉高品牌形象最好的一种方式。我看到广汽传祺 M8 宗师上的时候，好像还出了个什么声明啊，说什么啊？我们坚决呃不加价啊，我们一定要严管经销商的这些乱象。这有什么好管的呢？这种东西要管也不是你管，不是厂家管，这应该是市场行为，由市场来管。别克世纪目前什么行情啊？别克世纪这个车，想要三月三十一号之前提，经销商加价两万；想要四月一号到六月三十号提，加价至少一万；七月一号之后提车可以不加价。所以有人讲说啊，这车不加钱，不加钱是不给你签订订车合同上这个提车时间的。那如果说 M 八今后玩高端真的玩成了，那么反过来是不是又带动那些买领袖、买大师、买宗师系列的客户，他瞬间就觉得手里的车又变香了？你说是不是这么个道理呢？好的，以上就是关于全新广汽传祺 M 八宗师系列这个车型、这个车系所有的内容。感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言聊一聊各自的看法。如果你就是个 MPV 的客户，呃，可以说一说今天我聊的这些内容跟你有没有共鸣啊？如果有些补充或者有一些看雾的地方，也欢迎在评论区交流。我们每一期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂一瓶。那么身边如果有人对这个车感兴趣呢？呃，大家可以等到礼拜天，我们的图文稿件在公众号上更新之后，你可以直接把图文甩给他看啊，我相信对他会有帮助。好的，下面是身边事环节。今天这期身边事呢，也是看到上期节目有人留言啊，说三刀平时的这个生活到底时间是怎么管理的啊？啊，每一周呢都会有长视频、有短视频、有音频、有图文，甚至有的时候还直播。然后在节目里面听到呢，三刀又动不动还跟大家聊聊这个追剧的经历啊，然后平时还有读书会啊，看看电子书啊，看看漫画什么的。其实时间这个东西啊，它就是像水一样，就是用来挤的。时间就是靠一点一点挤出来，然后在各种片段里面去穿插着你的一些想做或者说必须要做的事情。那我平时工作当中，无非就是那些啊，比方说必须完成的事啊，然后呢，剩下来就是一些随机性的事情。然后我的兴趣方面，那就是属于那种我不去做就不舒服的事情，比方说像打球啊，对吧？比方说看书、听书啊、刷刷剧啊这些。然后还有一部分就是家庭方面，我曾经也讲过，其实，就是如果一个人太拼事业了，往往家庭都不太和谐。就是你不要说你爱什么爱什么，你爱谁，你就把时间放在哪一个方面啊？这个话是我媳妇说的，说你不要说你对家里面多么重视啊，你花多少时间。你有多少时间是陪我们？那你就相当于是你更喜欢哪个？你陪粉丝，那你就相当于喜欢粉丝，对吧？你陪我们，就喜欢我们。那么家庭里面也要分成必须要完成的事情和家庭里面可以再稍微增加一些感情的事情。那所以说你这样的一分基本上就很清楚了。你像我每周一肯定是要定期外拍，我要完成周五的这个视频更新，对吧？那么每周三、每周六这个音频肯定是要更新的，虽然说有的时候跟的时间比较晚，那么要出稿子，稿子出来之后要改稿，改完稿之后还要录音，录完音还要剪辑，这些都是固定的。那么每周拍摄三到四条抖音，其实抖音对于我来讲，基本上你看它的内容，基本就是跟我的音频跟长视频的内容比较吻合。那么每周我的图文是要出七篇，然后我的长视频那一篇跟图文又不一样。啊，音频跟图文是有有重复的，因为图文里面是有我的音频的文字版，也有这个我们编辑的探店的原创图文，所以这些内容里面整合一下，再重新修剪，然后重新组织语言，就拍我的短视频。那基本上就按照这个流程来，这个是每一周必须要做的事情。那么剩下来的事情是随机自由分配的，有的时候临时要出差呀、啊，有的时候临时有些突发的事情，比方说要探店啊，或者有些品牌可能。呃，这个呃一些区域的活动邀请，那我肯定得去。那么再剩下来的这些时间，基本就是兴趣了，打球、看书、听书、刷剧。每天早上一起床，那音频肯定是得要想起来的啊，哈，听听新闻，听听我感兴趣的一些这个专辑。然后晚上睡前肯定是拿着电子书要看一些自己平时想看的书啊，或者是拿起手机刷刷剧，对吧？但是在床上我是不建议刷剧啊，床上刷剧基本上就没有时间概念了。那剩下来的时间。那我家里面的事情基本上就是晚上洗碗，这是肯定是要我做的。那有的时候一家人要是一起大扫除的话，那是要参与的。其他的基本上家里的事情没有太多要我来参与的啊，就接接孩子什么，有的时候我参与一下。然后周末，啊，周末基本时间就不是自己了啊，周末可能要去看看老人啊，然后有一些平时没有办的事情，周末就是可能我要去把它给处理掉。那么基本上周末就是一家人在一起啊，去吃饭啊，出去逛一逛公园啊，就这些事儿。所以你仔细想一想，其实没有多少事情。一周七天，一转眼就过来了。反正在我的印象当中，七天时间基本上在每周一就已经能看到这一周的周五，甚至是到周天啊，这七天基本上要干什么？大致上这条主线就已经是非常清晰了。那么工作还是工作，生活还是生活。反正不管中间怎么变化，常规的，刚刚我讲的必须完成的这个事情是肯定是要要去做的。那么剩下来那些所谓的兴趣，所谓的对于家庭增进感情的事情，看你自己时间来进行分配就可以了。就是现在目前这个社会，我觉得大家智商都差不多，而且现在目前我觉得机会也不是特别多。那么走上社会之后拼了，其实就是认知差。这个所谓的认知差。完全就是看你所进的这个圈子啊，周围的人给你灌输的一些三观啊，你自己的一些认知，然后同时就是一定要去多接触一些新鲜事物，一定要去多接触一些比你更高端的人和事。你可以通过音频，你可以通过视频，你可以通过图文，你可以通过身边的一些啊混得比较好的、比较成功的大哥，跟他去喝喝茶，去拜访拜访他，跟他聊聊天，这些其实都很有可能蕴藏着一些机会。机会就是属于那些，就是比你认知维度更高的人，然后在看待某些事物的时候，他发现的，而你没有发现的这些事情，其实说白了，这就是机会。所以今天视频是聊得稍微短一点啊，时间管理这一块，我觉得没有什么具体的管理，因为我自己就是一个比较随性的人，只不过有些事情是逼着你必须得做。那么除了这些必须得做的事情，做完以后剩下来的时间怎么自由分配，可能每个人的差距都比较大。有的人就是觉得，反正躺在床上面就是看一些闲书，或者说就是在打打游戏、啊，或者说就啥也不干，发发呆啊，就闷着头睡觉。那每个人选择是不一样的，那自然而然时间久了以后，那每个人的这个知识体系也好，或者说是认知维度也好，它都不一样，那就是这么回事。所以不存在什么时间管理。对于我来讲，我觉得我的生活还是比较松散的。没有像有些特别这个自律啊，或者说特别有规律的人，他还要写清楚每天上午几点起来做什么事，然后每天要完成什么样的事，一天进步一点点。我没有这种想法，我没有这种想法。我觉得还是稍微随性一点比较好。必须做的事情做完了，给自己稍微有点这种冗余量啊、呃，能够处理一些临时的事情，然后剩下来的事情就是自己兴趣爱好啊，那家庭还是兴趣这些我自由分配就可以了。所以时间这块我没有做太多的一些管理，但是反正目前来看，我觉得我还是能接受的啊，压力有，但是没有想象中的那么大啊，就是大概这样啊。今天聊一聊时间管理，聊得也比较的松散啊，希望对大家如果有帮助是最好。节目当中大家也可以去在评论区简单说一说自己平时是怎样做一些啊日常的时间管理的啊，平时时间够用吗？还是不够用？还是说？感觉无所事事，没什么可做的啊，那可以加入我们的读书会，呵呵去关注我们的公众号“百车全说”，直接扫码进群。那么这周的啊，应该是下周了，下周六下午我们还会组织大家打一场球，所以南京的朋友们可以我们见面聊啊，十一月十二号下午三点到五点。那么大家如果想关注这个活动的话，也是啊，可以公众号关注一下，然后扫码进群或者直接联系盾牌，就可以看到盾牌的朋友圈啊，有这个招募，人数也不多。啊，我们这次打球的话，十六个人，我来包一个半场，都是年龄比较大了啊，大家也是老年养生局啊，反正主要也是见见面聊聊天吧，哎，打打球出出汗养养生，这个是最关键的，所以不要担心什么啊，打得不好被人见笑了之类的没事没事，真的没关系。以后呢，这个活动如果本身我自己要打球，然后本身这个大家打得也挺舒服的，我们可以常聚嘛，啊，这个也是呃粉丝提醒我的。呃，之前不知道哪期节目的下方评论区有人讲说，三刀看你打球挺多的，你为什么不组织一下粉丝一起打球？这个事情后来我就思考了一下，我觉得确实也是啊。你刚刚也提到时间管理了，周末基本上就是留给家人、留给自己的。那周末我一般都是百分百要去打一场球啊，下雨就去室内，不下雨小区就有，所以大概就是这么一个情况。感兴趣我们就保持联系啊，你也可以微博私信我，或者喜马拉雅直接私信我，我也会看一看。啊，主要就是你要找到我们的那个链接，直接去群接龙就可以了啊，人数有限<笑>，我估计你听到这期节目，要不赶紧去看一看的话，应该就已经爆满了，十六个人。好的，我们再接着说一说上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们说的是大众的揽巡啊，一个非常大的 SUV 车型。那么其中有一位叫 A 3 2 1 Neo， 他说我是揽境的车主啊，我先说说我的感受啊，揽境揽巡就兄弟车型啊。他说：“首先，六七座车之间的区别，揽境、途昂和竞品其实不太一样。那么，因为第三排，我觉得这个 SUV 它不是摆设，它是真的是可以坐人。如果你要去体验一下它的竞品，比方说福特的探险者啊、别克的昂科旗，还有领克零九，那你会发现这些车的第三排基本上就是个应急水平。那么，我身高一七四，揽境的二排我稍微留个两拳的距离，我的第三排至少还能有一个拳的距离。”而且坐姿不算低，总体来讲，我觉得第三排还算比较舒适的。竞品车型是无法做到这一点。打个比方，同样是一百平的房子，揽境的得房率我觉得能到百分之九十，竞品最多是百分之八十，甚至更低。所以内部空间我觉得差距还是比较肉眼可见的。其次就是六七座的意义，我推荐买六座，因为我的揽境就是六座。常规出行的话，我、我老婆、我儿子、我妈，我们四个人，那么我就当成是大四座来用。嗯，相对来讲很舒服，二排空间很大，那么比大五座和这个放倒第三排的大七座比起来都要舒服，独立座椅的高级感也是这种三个大连座的比不了的。那么再者来说呢，就是揽巡这一类的大五座，其实它的存在也有意义。以前三刀说汉兰达是高半级的丰田，那我觉得揽巡的大五座也是高半级的大众。那么比方说我自己啊，我以前开的是帕萨特，那我后来拿了三十五的预算想换车，我老婆呢开的是奔驰 C。所以我没有换三四 C 的需求。那么对于像二线豪华，我又不是很感冒。我的工作环境所需的车子呢，可能买一个国产的话，又确实面子上照顾不到。那我就买一个高半级的大众，我觉得就比较合适。所以之前换车啊，我看来看去，最后是在揽境、途昂、途昂 X 之间三选一。我当时差一点买途昂 X， 然后后来也是我老婆说，那既然换了这么大的车，那不如干脆就更大一点啊，坐着也舒服。那么最后。我看到网上有很多人在黑这个车，黑大众，觉得说黑它就是政治正确啊。但是绝大多数人其实买车预算是有限的，品牌、外观、内饰、空间、动力、配置、操控、油耗、保养这些要素，那你不可能都兼得呀，你只能是综合比较。我最在意的就是空间，那自然空间就是最优选，是不是？那看来看去，大众的空间确实还可以啊。那如果说这些要求啊都能基本上满足你购车人的需求，那往往这个车型一定有个缺点。那就就是贵，啊，或者说买车人的缺点叫做穷，不是他贵，是我穷啊，的确是这样子的啊，我觉得说的很好，买房子跟买车都很像，就是买房子基本上也是啊，七成满意度就可以下手了，如果要处处都满意的，那真的这个房子只有一个缺点，那就是贵啊，或者说就是自己穷，有道理啊。下一位听友的名字叫做听友二四八五四五七二五，他说我是个老听友，我曾经还付费咨询过你买车的事情。但是呢，好像我听节目留言就没这个习惯，希望见谅。呃，我不知道像我这样的多不多。他说我是一个从事游泳行业的人，两年前创业开了个游泳馆，然后呢，我的游泳馆里面就配置了四种不同类型的更衣间和淋浴间。其实平方不大，但是能解决三刀你之前谈的那个问题，就是说常规的男女更衣室里面，呃，如果带了小孩怎么办？其实我还配了幼儿更衣室和第三独立更衣间。他说：“我们是用学校一样的思维来做游泳馆，我们的学生从小婴儿一直到老年人都有的。呃，其实我觉得像你这个行业应该是属于培训，对不对？如果是培训的话，我估计你应该是更多考虑到可能是家长带着孩子过来学游泳，呃，包括妈妈带儿子啊这种，可能就是你这个需求确实是比较、比较、比较这个特殊一些。但是那种公共的游泳池里面，好像我还真没听说有这种什么专门配置幼儿跟一间、第三跟一间。”好像是比较少，但是我看到又有一条留言讲说他们当地的这个浴室里面就有说这个隔隔间，就是每个人更衣都有隔间，哎，我觉得就很奇怪，浴室里面的更衣室还有隔间，可能我去浴室洗澡真的洗得比较少啊，如果大家经常去浴室洗澡的，我说的是那个正规洗澡啊，啊，你可以交流一下，这现在浴室都那么先进了吗？都有隔间了吗？都是？好的，我们看一看第三位听友的留言。这位听友的名字叫做 Gary Texas 啊，应该是德克萨斯州的一个叫 Gary 的听友啊。他说，呃，刀哥，我是上一次你讲途昂 X 的时候留过一次言啊，我是美国听友，然后我当时开的车子是途昂，所以这一次讲到揽巡，哎，我也说一说我当时为什么把途昂给卖了。二零二零年初，我当时买了一辆途昂，开了三万公里。上次也讲到，大众在美国是六年七万公里的啊，应该是六年七万英里的质保，跟我们这边不一样是英里。那我为什么当时要卖掉呢？是因为这个车子实在是太让我操心了，四次召回，平衡感、连杆，最重要的一次是发动机限速召回，有问题的限速会造成四个门窗啊，呃，在不通电的情况下自己随机开合，啊，不通电的情况下随机开合，就太阳能的嘛。他说：“这个电子手刹高速上无预警，突然之间拉起抱死，这个真的很吓人。但是不管怎样，召回呢，厂家也是愿意承担责任的表现，对吧？但是最后我还是决定要卖车，是为什么呢？是因为我老婆有一次在晚高峰的高速上，油泵坏了啊，熄火了，然后重新打火之后又自动恢复了，但是呢没有故障码。然后回来之后呢，我自己连 OBD 看了一下，啊、呃，说是这个油泵确实坏了。他说大众车主在美国都得自己会修车啊。”他说：“本来油泵坏了也不是什么大事，但是我问了一下 4S 店，告诉我等配件要等四五个月。然后销售人员跟我讲说，你看外面那个场地上停着那一排，这个途昂都是在等配件的。我当时一看，货啊，这质量都已经到这种程度了，配件也配不到，那赶紧给卖了吧。结果呢，我就找了一家口碑还不错的啊非大众品牌 4S 店，那么居然给我车的评估价，比我买车的时候还多了五百块钱。”他说：“可见啊，这个漂亮国缺车缺到什么程度？哎，漂亮国为什么会缺车呢？这个我倒不太了解。有机会能不能我们聊一下这个话题啊？有机会你可以私信我，我们可以连个线啊，聊一聊这个两边的一些用车、买车的文化啊。你可以私信盾牌，让他把我的微信推给你。”他说：“我开了两年的大众，居然还能挣到钱，我当时也是开了眼界了。我直接在他们店里面当时置换了一台2018年6万公里的雷克萨斯 GX460。”他说：“开上雷车之后啊，心里面踏实多了。只能说大众的卖相不错，但是用起来真的是很糟心啊！哇，真的有意思了啊！开了两年，竟然车子还能高了八百八百刀啊，给卖了八百也不少了。哎，我觉得真的不知道那边出现了什么情况，我很感兴趣啊！有机会真的你可以参与我们小试牛刀的节目，因为我们上一期节目是邀请了呃法国的一位听友啊，他当时啊、呃、他是卢森堡，然后他去法国巴黎看了巴黎车展。”那么上一期的小石牛刀的节目，他聊的也挺精彩的，但是他跟我一样也是重感冒，就讲话有气无力的，有的时候那个有点断片，但是他状态不好，这个这个不能怪他啊。那么这一位美国的图昂的听友也可以有机会我们连线一下啊，这瓶芥末绿你可以送给你们国内的亲友啊。好的，以上三位就是我们上期节目的留言互动，也是感谢大家对我节目一直以来的支持，听到最后都是铁粉，不要忘了啊，可以给我的节目多多留言，多多点赞。这是对我最大的支持。那么同时，更多的原创内容可以关注我们的公众号“百车全说”。同时，“百车全说”公众号下方的粉丝进群，点一下扫二维码，也可以进到我们的全国的车友群。那么我们的哔哩哔哩叫“百车全说”，我们的抖音叫“三刀砍车”，还有我的微博“百车全说三刀”，每天会更新很多内容。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。